0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.
1: On mi hovoril vajco 2. Svojej žene hovoril vajco 1 a mne hovoril vajco 2.
2: Hmm, viete, kto takto nazýval herečku Zdenu Studenkovú a prečo? Dozviete sa v našom rozhovore, v ktorom sme sa rozprávali o dvoch veciach, ktoré známa herečka naozaj miluje. Prvom je film, televízia a divadlo. Napríklad aktuálne hrá One Woman Show v hre Shirley Valentine. Je to hra vlastne aj o mnohých ženách, ktoré ako si zabudajú na seba a obetujú sa len pre iných.
1: Deti vyrastú, ona zostane sama s mužom, aj to manželstvo už niekde je také vyprchané, alebo niektoré ani vôbec nefunguje, ale to je to len zotrvačnosť a tá žena zostane jednoducho zabudnutá, opustená sama.
2: A druhou obľúbenou aktivitou je varenie a pečenie. Napokon stretli sme sa najmä kvôli jej novej knihe, ktorá sa volá aj varenie je umenie. Ja som pripravil dva recepty z tejto knihy. Výsledok jedného, Merklové mafiny, som priniesol aj z denke študentkovej že či budú chutiť. Tak som vám tu doniesol, tak mm, si prosím, zobrte. Ja si dám aj, jednu, ďakujem. Aj Braňovi, že potom, keď si môže prísť zobrať, ochutnať. Ako dopadlo hodnotenie, tiež prezradíme. A trošku samozrejme pohovárame aj jej partnera Braňa Kostku. Napríklad, ako doslova zožral Pavlovovú tortu, alebo ako chodieva nakupovať.
1: Ja keď som poslala Branka asi dvakrát samého nakúpiť, tak som mu musela nakresliť aj mapku predajne a cestičku, ktorou sa vydá a v poradí potraviny. A aj tak prišiel domov a povedal mi, rajčiny v konzerve neexistujú.
2: Už o chvíľu teda rozhovor so Zdenou študentkou o jej knihe Aj varenie je umenie potom mám pre vás ďalších 13 knižných noviniek a úrivky z kníh a tiež jedného svetoznámeho autora, ktorý sa prihovorí exkluzívne pre vás, slovenských čitateľov. Počkajte si, príjemné počúvanie želá Milan Buno.
0: Rozhovor zo zákulisia kníh
2: Aj varenie je umenie, tvrdí rečka Zdenka Studenková a presne tak nazvala aj svoju knihu, v ktorej spája možno také dve svoje najobľúbenejšie aktivity, to je herectvo a kuchyňu. No a chcel som povedať, že vítajte, lebo tak vlastne vítam vždy našich hostí v štúdiu, v ktorom nahrávame, ale tentoraz nie sme v našom štúdiu, ale sme v štúdiu vášho partnera Braňa Kostku, tak... Vítam sa a snáď nám to bude dobre.
1: Vítajte Milanko. No, tak to by bolo ale naozaj zvláštne. Keby sme nahrávali niekde inde. Keď má branko však. nahrávacie štúdio a sedí rovno za Mixpultom, Takže budeme to mať aj, povedala, by som ako ostrážené, aby to bolo, bolo na úrovni.
2: Áno, áno, veľmi pekné a dokonca dve štúdia také väčšie Na nahrávanie asi hudby, muziky. Franko tu ste... nahráva celé tak, svoje CD. My sme v teraz takom menšom a, a od nás. 2 metre. No tak poďme k tej knihe, poďme. ktorá sa volá Aj varenie je umenie a v nej hneď v úvode hovoríte, že ste dobrá kuchárka a že máte to varenie v génoch.
1: No ja si myslím, že je to tak. Um, jednoducho taká láska k vareniu alebo vôbec k nejakým činnostiam. Viete, prečo sú deti lekárov, potom lekári, prečo deti hercov sú aj herci. Jednoducho sú veci, ktoré sú v génoch a okrem iného ja si myslím, že je, že je veľmi dôležité, aby ľudia presne v detstve sa zachytávali o nejaké, o nejaké momenty, o nejaké veci, ktoré im zostanú vrité v pamäti nejakej, jednoducho ja tomu hovorím aj rituály. Hmm. A u nás to bol vždy rituál varenia, Aha. pretože moja babička sa ma každé ráno spýtala, čo chcem. To nebolo takže ja som prišla domov a niečo ma tak moc prekvapilo, ale jednoducho bolo to na požiadanie, bolo to à la carte <laughs> a potom som aj videla, ako maja babička pripravuje veci, takže...
2: Bol tam teda ten veľký vplyv od Velký babičky a ja pekne ano. to tam opisujete a aj píšete, ano. že kto nevyrastá s babičkou, má chudobnejšie detstvo. Čiže aj tie recepty v knihe sú takéto rodinné babičkovské didictvo?
1: Áno, sú tam aj recepty, ktoré samozrejme sú z našej rodiny, z našej rodinnej kuchárskej knižky. A potom sú tam aj recepty, pretože ja som človek, ktorý rád objavuje a inovuje, tak sú tam samozrejme prevzaté od rôznych mm-hmm. mojich kamarátov a aj veci, ktoré tak časom vznikli, pretože aj keď niečo povedzme, si poviem, že urobím, tak si spravím rešerš, pozriem si aj na internete, nejaké veci máme z nejakých možno časopis a podobne a viem o tom, tak si to tak popozerám a poviem si, tá, toto, to, to, to hneď viem, napríklad niektoré recepty, hneď viem, toto to bude zlé, to, bude, aha, to viem. Už že podľa
2: tých surovín toho no, postupu no, pripravím no, mm. zlé,
1: zlé, zlé, takže ja si spravím rešer, že niekedy tak vyskúšam aj niečo iné k tomu pridať a podobne,
2: takže no, tak. No tak ste sa už naučili veľa od toho, Prvého pokusu, ktorý tam spomínate, ako vás kocúr Murko bublanina. sledoval pri bublanine. Hej, no spomente, trošku sa pochvalte u No tak,
1: samozrejme, bol to môj taký prvý pekársky pokus a išla som sa samozrejme s kamarátkami bicyklo, alebo neviem, prečo sedieť doma a pozerať no. do, to ste tej, koľko mali do tej rúdy. Ja neviem, či som mala... 9, alebo wow. koľko wow. takých. Mm-hmm. No a tak som si povedala, že upečím tú bublaninu, ale keď som sa vrátila z toho bicyklovania, lebo som si spomenula, že a v rúre je tá bublanina, <laughs> tak som bez hlavo vbehla do miestnosti, a do kuchyne, otvorila som dvierka na rúre a keďže náš kocúr Muro bol vždy prítomný, tak kocúr Muro pribehol k tej rúre a bol zvedavý rovnako a ak som otvorila tú rúru a teda ten čierny dym sa vyvalil, tak ten chudák Muro toho až odhodil. <laughs> No a, a chudátko vrátil sa, ja neviem či hádam, až na druhý deň, pretože to musel predýchať a bol úplne zdevastovaný z toho.
2: Chudák, moro. Veľmi zabavná príhoda, takých je tam viac. A vlastne tá kniha celá je rozdelená na také dve časti. V tej prvej, ja som to znázval taká filmovo-televízno-herecká časť, Aha. vlastne píšete o svojich zážitkoch, o tých úplných začiatkov, spomienky na známe filmy hercov, režisérov. A potom sú tam tie samotné recepty ktoré sú popredkávané hereckými historkami. s námi kolegov, ako je tam Milka Vašariová, Emil Horváť, Jožko Vajda, Ladislav Chudigajiny. O tom si ešte povieme. Ano. Ale vlastne v tej knižke už na začiatku prezrádzate, že niektoré suroviny veľmi nemusíte. A želatína. Že, no, presne. Že keď želatína, tak radšej nie, že sa vyhýbate.
1: Ano, je ano. viacero
2: takýchto surovín, ktoré nemusíte?
1: Ta želatina z je taká, ktorá mi pije nervy, ale ani sa priznam, nemám príliš v láske želatínu. Ja napríklad e, neznášam huspeninu, nemôžem ju ani len vidieť. Ano, to ano, to, proste to traslave. Takže asi to je tak vo mne zakodované tiež, že ten odpor voči tej rvosolovitej zmesi spôsobuje aj to, že nerada robím zo so želatinou a nerada, nerada robím koláči, ktoré mm-hmm. sú zo so želatiny.
2: No. Ja to viem pochopil, lebo sem tam niečo upečujem svojim dievčatám a keď vidím, že tam ide želatina, nie. Odsúvam ten recept celý vy teda boj, nabok, ste môj takže... človek, Janko, to je ohromné. <laughs> Čiže želatina nie, áno. som sa dočítal, že ste závislá od nakupovania. Áno. Ako sa to prejavuje? Jej, strašne milé.
1: Keby ste mi dali kamion, ja ho naplním za jeden deň. No, je to závislosť od nakupovania, ale dá sa povedať aj handier, ale aj ingredienci. Jednoducho, neviem si predstaviť, že by som bola doma, a že by som si povedala, a teraz toto urobím a nemala by som na to akože nejakú konzervičku, suroviny, koreniny atď. a tak ďalej. Čiže vy máte doma zásoby, ako keby ja, sa blížila naozaj vojna no, takto. Teda Milanko, moja mama vždy hovorila, hoci som mala, teraz už mám iba jednu chladničku v byte a ešte v pivnici máme jeden obrovský mrazák, ale vtedy som mala dve chladničky v dome, keď som bývala a moja mama, keď prišla, otvorila to, čo bolo na plnené, nasilované od vrchu po spodok a nebola tá maďarská saláma. Moja mama povedala, tu sa nič nedá jesť." To bola jedna <laughs> vec. A druhá zasa e, hovorila veľmi často, keď som s ničím nebola nespokojná, alebo som niečo vyhodila, tak povedala vojnu na vás. Hmm. Vojnu na vás. A ja to mám tak, ako keby som mala vždy byť pripravená na tretiu svetovú, prebo boha, však už vlastne istým spôsobom niečo také ano, sa tu deje ale... okolo nás a Nechcem ani na to myslieť, že ľudia nemajú možnosť ani len sa, ani len sa nájsť a umyť. Takže tak, ale, ale mám rada, keď jednoducho v tej chvíli, keď ma niečo napadne, to môžem spraviť.
2: Uh-huh. Tie sú robené, naozaj sú dôležité. Sa mi páčilo, že ako tam dávate aj zo pár typov trikov, čo pripraviť so zvyškou. Prečo presne čo ste povedali ano. že keď niečo zostane v chladničke v no, špajzi a tak ďalej tak pripravíte nejaké chutné jedlo čo je asi teraz dobré keď sa zvyšujú ceny keď stúpa inflácia tak sa to zíde a
1: hlavne ja napríklad my sme dvaja hej predtým sme boli so Simonkou ale teraz sme už dvaja a napríklad ja nemôžem upiecť celé kura pretože by sme ho nezjedli my mm. dvaja ale viem že môžem ho prípadne upiecť ale tie prsia si dám kľudne do mrazáku na nejaký čas a potom, keď si spravím zapekanú brokolicu, tak si tam použijem na krajiny tie kúsky kuracieho meska a, a, mám, a mám už jednoducho ďalšie jedlo vymyslené. Takže snažím sa tak ne recyklovať, ale tak používať veci, veci rozumne, pretože vravím, nejedli by sme tri dní kúra a ja, ja už vôbec nie, ja už skoro, skoro vôbec vylúčujem aj veľa mesa. Ja som viac zeleninová mm-hmm. a viac aj taká nejaká už slížová a podobne. Takže tak
2: ja som pred dvomi rokmi trošku obmec- no, trošku vy- výrazne obmedzil meso. Ano. Takže zo 100% na 10, že sem tam si dám, keď k svojej mame, tak taj, u tej si ano, meso, no, to musí. Mami
1: musí byť rýzik. Presne tak, rýzik. No, no,
2: ale presne sa cítim oveľa lepšie aj, aj pri cvičení, pri behaní. Hej, takže hej, toto asi ani pocitujete. Ano. Inak, keď sme hovorili o, o tej závislosti od nakupovania, tak som tak očkom pozeral na Brania, že ako sa zatvári, že či naozaj ste závislá od toho nakupovania. Ale niek, teraz sa usmieva po fú ale niečo asi na tom bude.
1: No a... ja musím to tak robiť, lebo ja keď, Milanko, ja keď, som poslala Branka asi dvakrát samého nakúpiť, tak som mu musela nakresliť aj mapku predajne a cestičku, ktorou sa vydá a v poradí potraviny. A aj tak prišiel domov a povedal mi, rajčiny v konzerve neexistujú.
2: A existujú?
1: No veď niekoľko druhov, ale nenašiel, tak povedal, že neexistujú. Ale toto je
2: úplne normálne, to je ako keby som počul svoju mamu, ktorá pošla môjho otca a on kúpi buď úplne niečo iné, alebo ano. z piatich surovín tri rôzne, takže Hej. to je úplne normálne, to treba si zvyknúť. Tá kniha má teda, ako som povedal, také dve časti a tá prvá časť je taká tá herecká, televízno-filmová, kde sú tie vaše začiatky, prvé filmy, dozvedel som sa, čo je to rozáberovačka obrazu a čo je v divadle väža ako ano. ste mali 3 roky zákaz točenia a mne ste veľmi ulahodili pasážov časťou o televíznych pondielkoch. Ano. To sú podľa mňa také úplne úžasné nostalgické spomienky.
1: Áno, no tak bola to trošku iná doba, bolo to Bolo to jednoducho to, že sme mali šancu pracovať, ale kvalitne pracovať. Že je síce roztočených povedzme 20 seriálov v našich rôznych televíziách, ale tá práca je tak strašne rýchla, že nie je tam čas takzvané na tvorbu a na nejaký veľký, povedala by som, rast takých tých ako hereckých osobností v tom zmysle, že sa nevenuje tej príprave žiaden čas. Je to o tom, aby Tí ľudia boli naučení ten text na správny čas, prišli do štúdia, aby sa v správnom čase za tých pár minút, čo sa robí jeden obraz, nezrazili, aby tam nebola šiba, teda mikrofón a tak ďalej. Ale my sme mali na každú inscenáciu tri týždne skúšok, ako divadelná hra sa to tri týždne skúšalo, mm-hmm. takže tam nebol problém, tam bola absolútna znalosť textu, analýza charakterov, prostredia, jednoducho nejaká koncepcia, takže to no, bolo trošku iné.
2: Kde sú tie časy, človek si povie, keď počúvam teda, ako hovoriť, ako sa nakrúcali a, a robili tieto incenácie, ale v podstate ešte aj dnes to zažívate, lebo pred pár mesiacmi ste ma pozvali na úžasnú hru Shirley Valentine. Teším a sa, že sa vám páčila. Veľmi, ja som sa veľmi tešil, bol som vlastne aj s máželkou a tá nevedela, čo čakala, lebo ja som kedysi dávno, dávno sledoval One Man Show, Pána Hubu kontra vás. to bolo úžasné, <coughs> čiže ja som vedel, že toto bude tiež One Woman Show, ano. že čo asi môžem čakať, ona sa, jeden herec, chú, to bude dosť náročné, nie hodinu a pol alebo dve hrať, hovorím, nie, počkaj si, bolo to nádherné, úžasné, skvelé a ako klobúk dolu, ako ste to dokázali zahrať a všetko si zapamätať. Tuto hru asi máte rada však.
1: Áno, áno, mám ju rada. Shirley Valentine je hra, ktorú som veľmi veľa rokov mala niekde... Zadu v hlave, ale je to hra, ktorá by vo veľkom repertoárovom divadle nebolo, nebola možná mm-hmm. v tom zmysle, že je tam strašne veľa hercov a neexistuje vybukovať jedno skúšobné obdobie pre jednu jedinú herečku mm-hmm. a tak ďalej.
2: To v a to hráme v štúdiu
1: L+, ale hráme to vlastne v našej produkcii. Branko je producentom tohto projektu, mm-hmm. pretože sme vedeli, že ako by sme sa k tomu dostali a Branko padali ja to urobím, tak Branko to celé ale vyprodukoval, aj s tým, že vlastne zafinancoval celé predstavenie od práv až po tvorcov, ktorí tam s nami spolu robili, teda scenograf, kostýmerka a <kým> režisér. Branko spravil hudbu, no ale pri takomto projekte, pokiaľ nepríde publikum, nikdy neviete, ako to vypáli. Ja som to skúšala tu, v tomto štúdiu, v tej vedľajšej miestnosti, ano. pretože pre je divadlo, pre jednu herečku, to proste v dnešnej situácii nejde na celý čas skúšania, čo sme skúšali dva mesiace s Miškom Vajdičkom. Tak sme to skúšali tu. Ja som sedela takto a oproti mne na dva a pol metra sedel Miško Vajdička režisér, pretože to je vlastne hra, ktorá je založená na interakcii medzi mnou a divákom, takže ja hovorím na nich, pre nich hovorím príbeh a komunikujem s nimi. No ale myško je, je taký tzv. Buster Keaton, čiže Poker Face, takže ja, ja
0: som celý Nevedia ten čas či...
1: nevedela dobre zlení, som vedela, mišo, urobte čo pre Boha, ja už neviem, čo mám robiť. Nie, nie, poďalej, poďalej a tak ďalej. No, takže sme potom vlastne si spravila, spravili jednu takú, pro, takú skúšobnú premiéru. Pre našich kamarátov a potom už o mesiac ďalší bola, bola premiéra. No a musím povedať, že som nesmierne šťastná, že to vypálilo tak, ako vypálilo. Lebo zatiaľ každý, kto prišiel na túto moju hru, tak mi napísal SMSky, alebo ma ľudia počkali po predstavení a, ma, a mala som na to dobrý ohlas a veľmi sa z toho teším, lebo ja som si túto hru vybrala nielen preto. Ako vrávím, že chcela som si vyskúšať, na čo ešte mám, čo viem, čo zvládam, či to moje remeslo je už na takej úrovni, mm. že, že proste to nezlyha. Ale chcela som aj byť, prepačte slovo, ale edukatívna. Edukatívna v tom zmysle, že je to príbeh o žene, ktorá žije v stereotype, neváži si samu seba, je to jednoducho slúžka, kuchárka, upratovačka, žena, ktorá zanedbáva to, ako vyzerá, nemá žiadne koničky, nič len, proste obetovala sa rodine, obetovala sa mužovi a zrazu zistí, že existuje aj nejaký iný život. A to sa rozhodne v istej chvíli, keď dostane nejakú ponuku a ide jednoducho si žiť život ako potrebuje a ako chce. A hovorí sama, som tu a tu žijem. A to je veľmi dôležité a veľa našich žien mám ich okolo seba tiež. Um. Zabúdajú na tak, seba. Tak. A nie je nič horšie, ako keď žena vystom veku zabudne na seba. V mladosti sa vzdala kvôli deťom svojich koníčkov, svojich záľub a tak ďalej. A zrazu deti vyrastú, ona zostane sama s mužom aj to manželstvo už niekde také vyprchané, alebo niektoré ani vôbec nefunguje, ale je to len zotrvačnosť a tá žena zostane zostane jednoducho zabudnutá, opustená sama a, a nevie čo zo sebou. A nie vie, čo čo a potom mm. prichádzajú presne choroby, depresie tak, a, tak tak, tak. a tak ďalej.
2: A presne ten podtitul vlastne to vystihuje žena, ktorá, ktorá to, to dokázala, dokázala. Čiže to je skvelé. Ano. Vy ste mi povedali pre tým, že to je taká tiež žienka domáca, čiže ano. to sa aj na vás ano, hodí, ano, ako ano. taká žienka, žienka domáca. Čiže odporúčame Shirley Valentine, skúste si ísť pozrieť a verím, že budete nadšení tak, ako som boli a ako tie ďalšie stovky tisíce <sík> ľudí, ktorí prišli. A v tej knihe vlastne o tom to ani nepíšete, mám pocit, že o Shirley Valentine. No ne?
1: to nie, to nie, lebo to skor, ešte, ja som v podstate mala, mala v tom čase dokon knižku, keď už som skúšala ano. Shirley Valentine. No ale to
2: Dobre, do ďalšej, ale v tejto určite nájdete rôzne zábavné príbehy, aj nakrúcanie vrakve s deťmi, <laughs> so zvieratami, tam som si zapamítal. Cesty že do Ameriky áno, a tak ďalej, do Mexika. A rôzne príhody s ďalšími hercami do Čolomansky, Miloher, no. Paľko Mikulík. A... Spomínate tam aj ten kultový poledňakovej film, s tebou tebom nedavý sviet. To boli príjemné spomienky však.
1: Ja som mala najmenšiu plochu v celom tom filme. Ale to, čo bolo najpríjemnejšie na tom, to bola spolupráca vlastne s
2: Julkom. Tak.
1: Pretože Julo, my sme spolu aj bývali v jednom hoteli a jednoducho Julo, jeho klobása bol bol kúzelný človek a my sme sa kamarátili veľmi veľa rokov, už aj predtým, ako, ako sme natočili spolu tento film. On mi hovoril Vajco 2. Svojej žene hovoril Vajco 1 Jedno. a mne hovoril Vajco 2. A prečo Vajco? Nejak viem, Vajco 2 mi hovoril. No. Čiže sú dôležité. <laughs> a my sme spolu chodívali dokonca aj na oslavy prvomájové, Julo mal to žobradlo v tom žobradle mal nahádzane tie ešte vtedy sa fajčili tie bystrice, no a tak a potom sme skončili vždy u jedného takého jeho kamaráta, ktorý býval na námestí a tam sa hralo na klavíry tam sa tak žilo a taký žúrik tam bol, jednoducho Julo bol, bol skvostný človek, ktorý okolo seba šíril iba dobrú atmosféru a ja som bola veľmi šťastná, že to je ten julo, pretože tie deti, ktoré tam boli, tak boli dokonca aj nejaké, bolo z detského domova. Potom napríklad ten malilinky sek ten bol od slobodnej mamičky a preto bol taký pohodový, lebo ta mamička ostále nosila na chrbáte. Aha, no. A proste nebolo to dieťa, ktoré bolo rozmaznávané, ofukované. Nieme. Ona proste, aby jednoducho zvládla, zvládla ako samo, samo živiteľka to dieťa, tak bola taká praktická. A to dieťa nebolo zvyknuté vôbec vyrevovať a podobne. Na to, aby vyrevoval, ja. museli ho poštípať. Hej. <laughs> no. no a Julko, Julko tomu jednému svojmu chlapcovi po dokončení filmovačky daroval, kúpil mu bicykel. Čo bolo ohromné. Jako on bol, on bol veľkorysý o, a úžasný človek.
2: To Tam aj spomínate v tej knižke, alebo je taký film, teda ďalší váš veľký andel s ďablom v tele. A tam pekne spomínate aj na Jiřího Korna, že aký to bol profi.
1: Áno. Jirka Korn bol bol ja som sice, ja hovorím, že som profesionál a myslím, že aj veľa kolegov to potvrdí, ale ten Jirko bol v tej chvíli nesmierne, nesmierne inšpiratívny v tom zmysle, že sme naozaj točili tú veľkú scénu toho krásneho tanca mm-hmm. s Jirkom, čo sme predtým naskúšali choreografiu a túto scénu sme točili celú jednu noc v hoteli Praha. Ja som vždy chodila po skúške v divadle. Som sadla do auta, teda nie do ja, ale šofér, šofer, nejakej, na nejakej MBčke alebo keď ma viezli Ladov, to bolo luxus. Sme prišli do Prahy, od 8. večera sa začalo točiť a točilo sa do nejakej 4., 5. do rána. Zatemnené okna, ešte samozrejme všetci tam fajčili, ešte aj sa dymilo, aby to malo takú tú barovú atmosféru. Čiže nesmierne fyzicky namáhavé, náročné. Komparzistov, strašne veľa všetky tie komplikované masky, kostýmy, všetko. No a ja som bola strašně unavená a išla som si dať kávu a tak jsem si vypítala kávu, sedla som si s tou kávou a na to přišel ten Jirko a hovorí mi zdeno. Jak si můžeš v těchto šatech vůbec sednout? A jak můžeš vůbec v takových šatech pít kafe, Když se poliješ, už nenatočíme ani metr. pak těchto lidi? Takže vtedy som sa naučila, čo to je absolútna profesionalita. Ten Jirko, proste stačili tieto tri vety a bolo to. A ja som nestá sekera, mm. čo keď vidím mladé kolegyne, jak oni sa oblečú do toho dobového kostýmu a čupnú si v zákuli si do toho prachu, tak ja proste vyštartujeme k Cerberus a dávam ich do laty. Lebo tie garderobierky od štvrtej piglujú tie mm. šaty, starajú sa o to. A ona to za tri minúty svojho pobytu za javiskom totálne doničí. No ale potom ani nevedia chodiť v tých šatách
2: aj, samozrejme. Ale to je no. o tých skúsenostiach, ktoré ste aj vy naberali a mali ste takého hírku, ktorý vás teda áno, veľa áno. naučil. Tak teraz vy musíte tie mladšie herečky a hercov. No, ale mne
1: sa to ináč príjme.
2: No. Takže o týchto aj hereckých rôznych zákulisných informáciách, príhodách sa dočítate v knižke. A poďme na tú druhú časť, tú receptovú. Áno. Tá je veľmi pekne rozdelená. A sú to teda vaše recepty, tie babičkovské. Tie Rodi, prevzaté, rodinné, áno, aj prevzaté áno. od priateľov, kolegov. Len tak náhodou, viete, koľko je tam tých receptov? Či viete vôbec? Neviem. Si... No a ja som ich počítal. Koľko? 240. Ne, Ježiši, 240 fakt to je ohromné. No tak sú,
1: je z čoho hovoriť.
2: Je z čoho variť, lebo tam sú polievky, predjedla, jedla z mesa, hydiny, sú tam rýby, cestoviny, zeleninové jedlá. Áno, áno. Teda ja chcem tiež vyskúšať a napokon až tie dezerty a koláče a torty, ktoré som vyskúšal. Dva recepty, aby som teda vedel aj o nich hovoriť a skúsil som... Jablkový, ja tomu hovorím, obrátený, ano, kde sa dobre, jablka ano. na to, uh, to cesto, obráti sa potom na to šláčka. bol výborný. Chcel som vám doniesť, ale mám doma tri dievčatá, takže neušlo sa, všetko sme zjedli za jeden deň, bol skvelý, ale ukázal som vám to už na fotke. No ale potom som ešte na druhý deň robil mrkvové mafiny a Tý, z tých vám som vám
1: veľmi rada. Tak.
2: Uvidíme, vyskúšame, ochutnáme, lebo naše dievčatá robievajú rôzne mafíny, ale väčšinou tie čokoládove, tie vanilkové, také bežné. A chcel som presne skúsiť ano. mrkvové, ako sa bude správať aj to cesto, ako budú chutiť. Tak som vám to doniesol, tak si prosím, mm, Ja zoberte, si
1: dám ne? jednu, ďakujem. Aj, aj
2: Braňovi, že potom keď si môže prísť zobrať, ochutnáť. No. A mňa veľmi prekvapili, lebo sú naozaj št- ďavnaté, ďavnaté. A nie sú vôbec suché, teraz uh-huh. tie oriežky sú tam uh-huh. skvelé, že Áno. tak krumkajú, No tak povedzte. Teda, Výborné. No, Také, ak majú ne? byť. Dobre, tak však je to podľa vášho receptu, takže iné mm. nemôžu byť.
1: Áno, my máme hrozne radi s a finy. hlavne tieto, lebo ja napríklad nemám rada obchodové muffiny, lebo sa mi zdajú strašne suché.
2: Tak, presne, áno, áno.
1: A nemám rada, no to na druhý deň už nemôžete jesť, ale
2: tieto môžete. Tie presne aj tá mrkva, ja som tam dal trošku menej cukru, lebo som si povedal, že asi mrkva to tiež trošku osladí. Ale výborné sú. Výborné. Naozaj aj tú mrkvu tam cítiť. To bolo hneď prvé, čo som dal cerám, že umočko, tam je mrkva, to cítiť po mrkve. Áno, lebo to sú mrkvové mafiny, ale áno. samozrejme všetky zjedli. Tri som ukoristil, takže vy ste si rozdeli dva a jeden Ďakujeme. neviem, že ktorý, ktorý z vás budete si musieť rozdeliť. Takže je tam naozaj veľmi veľa receptov, aj týchto dezertov a veľmi sa mi páčili fotografie v tej knihe. Trošku porozprávajte o tom, lebo sú tam fotky vás v kuchyni, rôzne pózy, aj, aj s veľkým množom, dýkou, ale potom sú tam aj tie rece, receptové fotografie ano. sú nádherné.
1: Áno, Tak vlastne sme fotili takto na dvakrát. Moji priatelia sú grafička Sonička Michaláková, ktorá má spoločný ateliér s Boriskom Hanečkom, naším fantastickým kostýmovým výtvarníkom, ktorý oblíká pani prezidentku. Áno. Potom mám Kupka Klima fotografa, z ktorého otcom som študovala ja na umeleckej priemyslovke fotografiu. Takže ja Kupka od narodenia Áno. poznám. Je to voči ktorému mám absolútnu dôveru a je to jedinečný slovenský fotograf. No a Vlastne Sonička Michaláková, táto naša fantastická kamarátka povedala, ja toto všetko zaplatím a zabezpečím. Úžasné. Takže ona vlastne zabezpečila, požičala nám svoj nádherný byt s výhľadom na celú Bratislavu, kde sme dva dni fotili moje, teda tieto fotografie, ktoré sú v predelovými fotografiami v tejto knižke a oddelujú rôzne tých kapitoly, tých receptov. Od rána sme sa tam stretli, mňa začala vizažistka líčiť, medzi tým sme si otvorili prosečko, púštili sme si dobrú hudbu, bavili sme sa, potom sme sa spolu naobedovali a tak vznikli vlastne tieto nádherné fotografie. Preto to tam
2: je cítiť, lebo bola tá pohoda, áno, tak to áno. sa aj na tie fotografie. Nie, že
1: do, do, do štúdia nejakého, do atelieru, rýchlo bum, 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 Aha. nestíham. My sme dva dni v pokoji žili v tomto byte a fotili sme. Tak vznikli tieto nádherné fotografie, no a tá druhá časť ktorú teda spravilo vydavateľstvo IKAR pre mňa, sú tie krásne fotografie, ktoré nafotil pán Krístek s pánom kuchárom, ktorý mu navaril vždy to jedlo. Pán Krístek odfotil, mne okamžite preposlal vo fotografiu, či je to jedlo v poriadku, či to takto má vyzerať. Ja som odsúhlasila, prípadne som povedala, pán Krístek, ale bolo by dobre, keby sme tie zemiačky ešte videli nejak v pozadí, aby bolo jasné, že toto, čo je v misočke, sú čipsy zemiakové No on povede, Ďalšia fotografia už bola aj s pridanými zemiačkami. Takže vznikli fakt nádherné fotografie. Ja sa strašne teším tejto knižke, pretože si myslím, že bude trošku iná, pretože je krásna. Áno. Mne sa hrozne tá knižka páči. A ja zatiaľ, čo som niekomu z mojich kamarátov v divadle, lebo tak ukázala, že a takéto fotografie tam budú Takú to chcem mať. A ja si myslím, že to bude aj taká dobrá moja podpiskarta.
2: Určite. Jednoduché.
1: Aj... Ak niekto chce, nech si kúpi knižku a príde si ju dať podpísať a má aj, aj podpiskartu, ktorú nezahodí.
2: Áno. Aj tá obálka už je úplne krásna. Tie fotografie naozaj dotvoria tie recepty, ktorých je tam skutočne veľa. Dve, Najlepšie čtyť. sú tie recepty. <laughs> no dobre, keď sa Veráň ozval, tak aký je on stravník?
1: Je pravda, že Branko je ohromný stravník. U nás sa jedlo nevyhadzuje. Áno, u nás sa jedlo nevyhadzuje a a musím povedať, že nemá problém, lebo ja poviem, že Branko, ale tak toto nám ešte zostalo. Dnes je to tretí deň. No a čo, keď je to tretí deň? Proste nevadí. Chcem to dojesť. Aha. On je taký, ako on nezahodí, ocení, keď je dobré jedlo. A ja som zasa človek, ktorý nie je ani trošku lenivý, takže pre mňa nie je problém spraviť čokoľvek. Mm-hmm. A keď sa ho aj spýtam... Čo by si tak chcel a on niekedy naozaj povedal, toto alebo hej, to nemám problém. Ja to v tej chvíli jo, viem spraviť. Vás mať no. doma. Mm. No tak všetci hovoria, že Branko by mal mať 200 kg No ale ja a hovorím, nemám. že cvičí? to nie je o tom. Branko aj cvičí, športuje. A ľudia mi povedia, a ja nemôžem piesť, lebo by som potom zjedla celý no. plech. No netreba zjesť celý plech. Hej? Treba... No
2: to nepozeráte na mňa ten jablkový chuteľ, no Dobre, no, ale vy ste tiež
1: <laughs> športovec.
2: A väčšina tých
1: ľudí ano. mi povie a to nie sú ľudia, ktorí sú športovci. Hmm. Ja si môžem dovoliť, ja tiež jem každý deň sladké, no len je to o nepriedaní sa, je to o, nejakom, o nejakej aktivite, ano. takže proste to, čo viem, že dám do žalúdka je moje, je to z dobrých súrovín, je to kvalitné, nie je to nejaký s prepáčením fast foodový hmm. produkt príšerný, čo, sú, čo vyzerá alebo nejaký kroazán z obchodu, kde keď si pozrite trvanlivosť, tak to sú hmotné rezervy, to sú normálne hmotné rezervy, to môžete otvoriť aj po 50 rokoch no. a ešte stále tu budeme mať tzv. tú hodnotu. Na to sú tie príšernosti. Treba sa naučiť aj. jesť to, čo mi robí dobre a z čoho budem zdraviť.
2: A keď sa dobre varí, tak samozrejme sa aj ľahko je. Inak spomeňme tú príhodu Bráňavú s, s tou tortou, s tým korpusom. Áno, Pavlova, trošku, Pavlova no. no
1: áno, tak Branko <laughs> je fakt ako ohromný strávnik všetko, a, ale zlý nakupovač. A potom, pozera sa mi rovno do hrnca, vidí, potom sa ma spýta, čo to bude. Takže v tomto je taký trošička, povedala by som, blind. A ja som urobila Pavlov tortu a Pavlová torta pozostáva z korpusu, ktorý sa musí robiť ten snehový nádherný korpus a ktorý sa musí dať vlastne usušiť v rúre no a potom sa až keď po, po, je, po vysúšení a vychladnutí sa jednoducho na neho dáva ja neviem šľahačka s no, ovocím no, no. a tak ďalej. Ja som nechala ten korpus doma išla som kúpiť šľahačku, nejaké ovoci a keď som sa vrátila, tak Branko mi povedal, no t- Torta bola veľmi dobrá, ale trochu moc suchá. Tak on zjedol ten korpus (laughs) s tým, že Pavlova torta, no tak toto je Branko.
2: Chutela? Ale aj ten korpus bol výborný. No. Len, bol suchý, no. <laughs> Len bol suchý. Niečím dobrým zapiť. Čiže aj takéto príhody sú v knihe. Ale samozrejme, poďme tie recepty, sú tie herecké historky.
0: Ktoré sú koľvek. naozaj
2: skvelé. Či už Eva Krížiková, Kamila Magálová, Janko Krónia, Ríša Stanky. Veľmi tipná bola Marina Kráľovičová. A ešte tam bola Zuzka Koculiková. Áno, je, Zuzka je nasmial. výborná.
1: Ale ja mám strašne rada napríklad historky o Jožovi Vajdovi, lebo Jožo je človek, s ktorým ja vlastne, teraz som si to uvedomila, som 50 rokov. My sme spolu sa stretli prvýkrát, keď Jožo mal 18, mm-hmm. ja som mala 19 a išli sme teda na príjmačky, na pohovory, tak my sme spolu vlastne teraz dá sa povedať 50 rokov. A to je, to je, to je proste už manželstvo, jak sa volajú, to sú už tie briliantové, či Čo? jaké, to je jedno. Diamantové a ja proste. mám hrozně rada Jožovej historky, lebo Jožo je na jednej strane nesmierne vtipný a na druhej strane je to človek, ktorý je absolútny profesionál, zodpovedný. Hmm. Môžete sa v plnej mere na neho spoláhnúť a hrozně rada, hrozne rada s ním hrám. No a my sme boli tak v Rusku za, za socializmu ešte na zájazde a vtedy bol s nami pán režisér Vajdička, otec Miška Vajdičku, pán Lubko Vajdička mm-hmm. a boli sme a už sme tak niečo popili v tej Rusi. Zjedli sme ten kaviár, popili sme to i gristoje a oni dvaja sa hádali o význame vzdelania a Jožo zastával šport. A Jožo hovoril tomu Ľubovi, lebo konečne by som mal zase cvičiť, alebo tak toto ďalej nepojde. A Ľubko mu zase na oplátku povedal, Jožko, ty by si sa mal predovšetkým vzdelávať. A na tomu Jožo replikoval, E ja si nemienim svoj mozog cibriť, kým si tento národ nebude vážiť mozgy. <laughs> A to
2: je, si to je, je, to je, to je je taká,
1: taká odpoveď Jožova. Ja, je skvelá. A
2: takýchto Príhod je tam naozaj veľmi veľa ano, <coughs> pomedzi ano. tie recepty, takže nielen môžete variť, kuchtiť, ale aj sa zabavíte na takýchto hreckých historkách. A už len spomeniem úplný záver, kde vy pridávate ešte nejaké typy ohľadom starostlivosti o pleť, o vlasy, napokon aj o tom cvičení, ktoré presne sme hovorili, že človek nech sa naje, nech si dopraje, nech si dá, ale nech to presne vyváži tým cvičením. No, no, no. A ja viem, že vy cvičíte, pamätáte si, keď som chcel od vás fotku rotopédu, lebo moja manželka niekde videla, niekde v médiách, že ten váš bicykel a chcela taký presne istý, tak zistí, zisti, že aký to ako to je značka, čo to je, tak ste mi potom museli posielať fotografiu. Takže viem, že cítiť a <coughs> presne asi o tom to je, že doprajeme si, dajme si, ale aj sa chýme. Terte no,
1: treba to vyvážiť. No a ja mám našťastie. Aj v tej mojej profesii je to tak, že keď povedme do poludňa skúška v divadle a večer predstavenie, 14 000 krokov to je.
2: No. Učite. Takže to je o tom, že. A keď ste Shirley Valentine, tak to je neuveriteľné, že čo všetko ste tam nabehali. No to
1: nie až také nabeha. Ne, ale je to ale hla... zasa
2: o hlave. Tak, presne. A
1: ja si myslím, že tak, tak to telo trošku spaluje aj vlastne cez cestu hlavu. Asi už som... museli dáv, no, a Je to samozrejme, je to predstavenie, ktoré je dvojhodinové, s tým, že je 20-minútová pauza, ale hodinu 40 presne som len ja a je to, je to text, musela som sa to pochopiteľne tiež naučiť v tom zmysle, že som e, pri prvých tých skúškách, keď som išla celé predstavenie v kuse, tak som vždy zachrypla mm. Lebo vedie to o tréningu toho svalu a zase sme pri tom, je to fiskultúra. Takže aj ten sval, aj tá hlasivka sa musí naučiť tak hovoriť, aby vydržala v kuse hovoriť hodinu 40 a nemala problém, aby nezlyhala. Takže to bolo. No a potom euh, naučiť sa ten text, no, ono sa to veľmi ťažko ľuďom vysvetľuje, ktorí, ktorí nepracujú s herectvom, respektíve ne- pracujú takým spôsobom ako ja. Lebo to je psychofyzické konanie. Ja si fixujem text na základe toho, aké je moje fyzické konanie. Uhum. A to je, to, je, to je tak previazané, že povedzme, ja neviem, prídem po prázdninách, ja sa ani nemusím do niektorých kníh vôbec pozrieť. Ja proste Jak prídem na javisko a dostanem sa do pohybu a do akcie, Učte, pohybí, ono, to ono to naskakuje. Psychofyzické konanie, ako vravím. Nie je nič horšie ako nabifliť sa niečo a potom prísť do priestoru. A preto mi napríklad veľmi dobre robí práve to, že ja som v kuchyni, ja varím, krájam a v hlave si opakujem texty. Čiže zlučujem dve dve aktivity dohromady a tým pádom jednoducho sa mi to tak zautomatizuje ten text tej hlave a som schopná pritom robiť aj nejakú inú činnosť. Mm-hmm. To sú tie, ja neviem, či vy muži to, ale vôbec ste schopní.
2: Dobre. Ale tak ja ja, to ja by som je sa pomýlil, že ja som začal na tom javisku miešať <laughs> niečo, ale to klobúk dole, lebo ja si nejaký nezapamätám, keď idem niečo nakúpiť a musím si to napísať na papier. Ale tak hodinu, ja mám
1: tiež zoznam, no tak aj aj. ja mám zoznam, no,
2: Ale no. o takýchto uh, historkách, príhodách sa dočíta. V knižke je varenie, je umenie. Musím povedať, že ja som si naozaj veľmi užíval ten výlet do sveta filmu, televízie, herectva a popri tom som si teda vyhriedal aj určité recepty v tej druhej časti. Ako som spomínal, dva už som vyskúšal a ešte určite sa chystám, či už to bude špenátový nákyp ten má A ten
1: je specialý, veľmi dobrý a keď budete mať hosti, mega dobrý.
2: Tak, to vyskúšam najbližšie, losos a tak ďalej. Losos sa v kruste vyskúšajte. Ah, nerobte mi chuť, lebo máme pred obedoma a
1: Sviatočné kurá v šľahačke zapekané, je fantastické. Potom mm. aj rôzne špenátové štrúdle, ktoré tam môžu byť je, s osušenými račinami, s kúskami klobásky. No s čím len s krevetkami, Ticho. so všetkým, čím je to možné?
2: Kochti, braňo nám však, že by sme sa... Aj, no, áno.
1: My máme doma francúzske ah. zemiaky dnes so šľahačkou. Lebo tak. ja nezalievam tie zemiaky
2: mlieko. Aha, a šláčko. Šláčko? To je na úrovni. Tak to musím poradiť svojej no. manželke. No mm. dobre, toto všetko sa dozviete v knihe aj varenie umenie od herečky Zdenky Denky a. Tak uh, verím, že knižke sa bude dariť, že urobí takú radosť, ako robila mne, keď som si čítal tie herecké historky, príhody a keď som potom aj skúšal už niektoré tie recepty. A vám teda želám, aby ste si nadalej užívali tie chvíle nielen na divadelných doskách ale aj v kuchyni za To sporákom. si budem vždy. Aj, aj, aj za sporákom, aj v divadle. No,
1: takto v tom divadle si užívam občas viac, občas menej, ale v tej kuchyni si, dá sa povedať, užívam vždy veľmi.
2: A nech robíte naďalej radosť braňový s nejakými dobrými jedlami. Ďakujem za rozhovor. A
1: ja ďakujem veľmi pekne.
2: Počúvate podcast Knižný kompas. Robin Cook je majster lekárskych thrillerov. Prvá kniha mu vyšla už v roku 1972. Viacere jeho príbehy aj sfilmovali. Knihy preložili do 40 jazykov a vo svete sa predalo už vyše 100 miliónov kníh. V slovenčine ho už desiatky rokov vydáva vydavateľstvo IKAR. Dokonca bol pred mnohými rokmi aj v Bratislave a dnes žije striedavo v Bostone a na Floride. Ja som sa s Robinom Cookom spojil. A tu je exkluzívne pre vás.
0: Hello to my
2: Pozdravujem všetkých svojich slovenských čitateľov a čitateľky. Rád by som povedal pár slov o svojej novej knihe Vírus, ktorá práve vychádza aj na Slovensku. Je to jedna z mojich najobľúbenejších kníh a dá sa o nej povedať, že ide o akýsi akt pomsty. Rozprávam v nej o zdravotnom systéme tu v Spojených štátoch. Niektorí ľudia tomu možno príliš nerozumejú, no zdravotný systém v našej krajine nefunguje, lebo ho v rukách držia obchodné elity. Sú miesta, kde vám poskytnú najlepšiu zdravotnú starostlivosť, ale sú aj miesta s najhoršou zdravotnou starostlivosťou v porovnaní s inými krajinami v civilizovanom svete. Kniha Vírus sa snaží na to upozorniť a rozpráva príbeh človeka, ktorý sa ocitne v pasci, ktorú nastavili zdravotné poisťovne. Tie v skutočnosti nechcú nič platiť a do zmluvy vkladajú rôzne paragrafy o nepredvídaných situáciách. No, viete, ako to je, ľudia len málo kedy poriadne čítajú zmluvu s poisťovňou. Takže keď má človek nehodu alebo ho prikvačí zákerná choroba, dostane od poisťovne obrovský účet. Taký veľký, že dokonca môže prísť aj o strechu nad hlavou. A o tom je táto kniha. Zároveň sa v nej okrajovo venujem aj problematike klimatickej zmeny, v tom zmysle, že umožnila niektorým druhom komárov, ktorí sú nositeľmi chorôb, aby sa posunuli do severnejšieho pásma. Vy a ja sme teda vystavení riziku, že ochorieme na niektorú z chorôb, ktoré sa kedysi vyskytovali len v trópoch. Hm. Dúfam, že sa vám kniha vírus bude páčiť a verím, že sa jedného dňa ešte vrátim do Bratislavy na stretnutie s vami. Ďakujem vám, dovidenia. Thank you very much. now. Vírus je klasický medicínsky triller, v ktorom ide Robinovi Cookovi najmä o obžalobu zdravotníckého systému v USA, machinácie s poistením, triky so spoluúčasťou rôzne inkasné spoločnosti, ktoré privádzajú tisícky ľudí na mizinu. Cook si teda vytiečil takýto cieľ kritiku danej situácie a na to našiel jednoduchý príbeh o mladej rodinke, o Brianovi, Eme a cerke Juliet. Ema náhodou chytí pri bežnej grilovačke od komárov východnú konskú encefalitídu, zriedkavú a často smrteľnú chorobu a následne sa začína boj s časom proti chorobe a najmä proti systému. No a neskôr choroba postihne aj štvoročnú cerku. Vírus má prepracovaný príbeh, zaujímavé postavy a pekne ukazuje nespravodlivosť, keď napríklad šéf malej poisťovne zarába 10 miliónov dolárov ročne a vám príde faktúra na takmer 200 tisíc dolárov za niekoľkodňovú hospitalizáciu a vyšetrenia umierajúcej manželky. Ak máte radi medicínske trillery a zvlášť Robina Kúka, Píšte si do výžlistu novinku Vírus. A tu je krátky úryvok v podaní herca Vlada keď sa na Eme začnú prejavovať príznaky konskej encefalitídy. Na jeho prekvapenie už Ema nespala na pohovke.
0: Znova ju našiel v spálni, kde vo fetálnej polohe ležala na posteli. Hoci oči mala otvorené, po jeho príchode sa ani nepohla. Cítim sa hrozne. Mám za sebou strašnú noc. To mi je veľmi ľúto, miláčik, povedal Brian a sadol si na okraj postele. Čo ti je? Jej choroba ho prekvapila, pretože pokiaľ išlo o zimné nátky a podobné ochorenia, bola z nich troch najodolnejšia. Väčšinou najskôr ochorela Juliet, pravdepodobne sa nakazila v škôlke alebo pri hrách s inými deťmi, od ktorej to dostal on. Emma zvyčajne nepodľahla napriek tomu, že predstavovala hlavnú opatrovateľku. Celkovo sa cítim pod psa. Dostala zo seba Ema. Máš horúčku? Áno, mala som zimnicu a potila som sa. Brian opatrne vystrel ruku a priložil jej k čelu dláne. Vôbec nepochyboval, že celá horí. Aj som vracala, pokračovala Ema. Prekvapuje ma, že som ťa nezobudila. Škoda, že si to neurobila. podotklo Brian ustarostene. Prečo? spýtala sa podráždenie. Čo by si bol spravil? – Neviem, odvetel Brian, asi by som iba bol s tebou. – Nebol by si mohol urobiť vôbec nič, trvala na svojom Ema. Bolí ma celé telo, trešti mi hlava a mám stuhnutý krk. Takto zle som sa ešte
2: nikdy necítila. NACISTI VEDELI AKO SA VOLÁM to je názov nového, silného a dojímavého príbehu o prežití a odvahe v Auschwíci. Je to skutočný príbeh Slovenky, ktorá z voči v oči zlu mohla zabudnúť na svoju ľudskosť, no rozhodla sa vzdorovať strachu a pamätať si, kým naozaj je. Na začiatku príbehu sa ocitáme v roku 1942, kedy 25-ročnú Magdu Hellingerovú, rodáčku z Michaloviec, s takmer tisíckou iných židovských žien zo Slovenska deportovali do koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau. Z v materskej škole sa v jedinom okamihu stala väzenkyňa na jednom z najdesivejších miest ľudskej histórie. Navyše, ako by toho bolo málo, Nacisti Magdu poverili dohľadom nad stovkami žien v neslávne známom experimentálnom bloku číslo 10. Ocitla sa v neľahkej pozícii, v ktorej mohla svojou odvahou a šikovnosťou pomôcť, no zároveň sa musela bezmocne prizerať neprestajnému vyvražďovaniu ľudí okolo seba. Potrebovala obrovskú vnútornú silu, aby dokázala čeliť hrôzam tábora a využiť svoje špeciálne postavenie na záchranu stoviek životov. Nacisti vedeli, ako sa volám, sú šokujúce a provokujúce memoáre ženy, ktorá prežila holokaust, hrôzy koncentračného tábora a súčasne zachránila množstvo ľudských životov. A to vďaka drobným, každodenným, odvážnym krokom a láskavosti, ktorej mala v srdci na rozdávanie. Mne osobne sa páči, že ten príbeh nehrá na city, nie je lacno-sentimentálny, ale ponúka autentické detaily a pohľad na každodenný život v pekle koncentračného tábora. Pod knihou sú podpísaní traja autory, je to samotná Magda Hellingerová, potom jej dcéra Maja Lee, ktorá urobila obrovský výskum, aby mohla vyrozprávať príbeh svojej matky a celé to účesal a Vytvoril z toho pútavý príbeh skúsený spisovateľ David Brewster. Ponúkam vám úryvok z knihy, ktorý načítala Zuzana jurigová Kapralíková.
3: Bol rok 1919. Dva roky potom, čo sa v Rusku dostali k moci revoluční bolševickí komunisti pod svojou červenou vlajkou. Novovzniknuté demokratické Československo, ktoré sa zrodilo z povojnového rozpadu Rakúsko-Uhorska, bolo jednou zo spojeneckých krajín odhodlaných zvrhnúť bolševikov. S rastúcimi protikomunistickými náladami sa vo veľkej časti Európy začala honba na osoby podozrivé zo sympatizovania s komunistami. Rozvíjajúca sa konšpiračná teória obvinujúca Židov zo začatia Ruskej revolúcie urobila z mnohých z nich vinníkov tohto zločinu. V našom rodnom meste Michalovciach na východnom konci Československa kolovali fámy, že Židia budú popravení ako komunisti. Delegácia Židov z Michaloviec sa obrátila na nášho suseda, významného občana pána Elefanta, s prozbou o bezpečnosť. Pán Elefant súhlasil s ich ukrývaním, no keď sa o jeho odpore dozvedeli vysokí českí úradníci, Dostal príkaz, aby týchto Židov vydal. Keď odmietol, úradníci vtrhli do jeho domu, zhromaždili všetkých, ktorí sa tam skrývali, prikázali im výsť von a postavili ich k stene, aby ich zastrelili.
2: Švédsky autor Fredrik Backman píše úžasné príbehy, ktoré majú svoju silu v detailoch, sú pútavo vyrozprávané, vzbudia vo vás emócie, a postavy, ich charaktery vie tak výstižne vykresliť, že máte pocit, ako by ste ich odjak živa poznali. Dokázal to v knihách ako Muž menom Ove, Obhliadka bytu, ale najmä v hokejovej trilógii. Po knihách Medvedovce a My versus vy je tu posledný diel s názvom Výťazy. Prešli dva roky od tragických udalostí, na ktoré nikto nechce spomínať, každý sa snaží posunúť v živote ďalej, ale minulosť sa niekedy vracia ako bumerang. Do malého mestečka uprostred severských lesov vtrhne veterná smršť. Trvá iba jedinú noc, ale jej dôsledky zmenia životy miestných obyvateľov neuveriteľným spôsobom. Niekoho pochovajú, iní sa zalúbi, niekto sníva o NHL a niekto zase o pomste. Kto si sa usiluje zachrániť manželstvo, ďalší sa pokúša chrániť svoje deti, niekto vezme pušku a vyberie sa na štadión. A určite platí, že nie všetko, o čo ľudia bojujú, prežije, a nie všetci milovaní zostanú. Výťazí je Kniha o silnom a väčnom priateľstve, o tom, že občas urobíme zo pár nesprávnych vecí, aby sme sa dostali k tým správnym, je o láske, rodičovstve, ale aj o politike, korupcii, moci, peniazoch a pokrytectve. Je to príbeh o komunite, o druhých šanciach, ktoré si zaslúži každý z nás, ale predovšetkým je to rozprávanie o sile odpúšťať a schopnosti objať tých, na ktorých nám naozaj záleží. Dmitri Glukovský je autor mega úspešnej série Metro, ktorú preložili do takmer 40 jazykov a rozhodne odporúčam prečítať si aj jeho ďalšiu sériu, Stanovište. V Lani vyšiel prvý diel, teraz pribudla dvojka a opäť je to skvelý postapokalyptický svet, premyslený do detajlov. V prvej knihe sme začali sledovať, ako sa Moskovské impérium snaží obnoviť veľkosť bývalého Ruska. Tisícročná Moskva je zo všetkých strán spoľahlivo chránená stanovišťami a kozáckymi vojskami. Za tromi obrannými kruhmi a za múrmi Kremľa stojí palác, v ktorom Gosudar Imperátor vyznamenáva tých najlepších z najlepších. Vyvolené kozácké jednotky čo skoro budú musieť opustiť čisté ulice hlavného mesta a vydať sa na výpravu do temných miest, ktoré boli kedysi súčasťou Veľkého Ruska. No ešte predtým musia zistiť, Kam zmizli predchádzajúci prieskumníci a prečo sa odmlčali stanovištia na hranici? Stanovište, druhý diel, pokračuje v tom, čo sa začalo v Jaroslavli na výpadovke na najvzdialenejšom okraji Moskvy. Od klaustrofobického metra sa stanovište až tak nelíši, je to znova premyšlený postapokalyptický svet, no ešte hĺbšia a razantnejšia kritika autoritárskej vlády. Dmitry Glukovský bol aj na tohtoročnom knižnom veľtrhu vo Frankfurte a ostro kritizoval súčasné vedenie Ruska vojnu proti Ukrajine. Kroky Putina. A myslím, že skvele to zakomponoval aj do svojho nového príbehu, pretože za Romanovými vládcami vidíme zreteľne súčasných vládcov Ruska.
0: Počúvate podcast Knižný kompas
2: Teraz vás vezmem do malej dedinky na Juhu Slovenska, ktorá vonia tajomstvom, rodinou i láskou. Je to príbeh o silných ženách, ktoré menili svet v detailoch. Kniha sa volá Kornélie a napísala ju šéf-redaktorka jedného slovenského denníka Beata Balogová.
4: Celé detstvo ma sprevádzali príbehy, ktoré vnášali pocit tajom do dní v Nedine na Južnom Slovensku. Obklopovali ma silné ženy, ktoré sa so mnou od malička rozprávali, ako keby som bola kronikárka našej rodiny. Vlastne sa nemýlili a táto kniha je toho dôkazom. Verím, že každá rodina má nejakého kronikára. Maratorka Alma, etnická maďarka, ktorej meno v maďarčine znamená jablko, rozpráva príbehy generácií žien, ktoré si odovzdávali meno Cornelia na miesto priezviska. Marímama Cornelia I pred svojou smrťou na miesto strieborného príboru zanechala Alme, príbehy o čudákoch, o cestovateľovi, ktorý sa nikdy nevrátil z Ruska, o sestrách, ktoré nikdy nedospeli, o lietajúcom chlapcovi, ale aj o spievajúcom chlapcovi. Čitateľ sa stretne aj s Klementínou, so ženou, ktorá vládla nad predstavami dedinských mužov. Bola posadnutá hviezdami a niekedy strášila rodinu svojimi väždbami. Rodina si nikdy nemohla byť istá, či sú skutočné, alebo si tieto väždby len vymýšľa. Z príbehu sa vynára aj Borbála, ktorá bola jednočlenným protikomunistickým odbojom dediny. Bali sa jej súdruhovia a troška sa jej bála aj Alma, lebo sa celý život pripravovala na smrť. Občas si zdriemla v trúhle na povale.
2: Tie malé príbehy o rodine, dedine, živote a smrti, láske a nenávisti často pobavia, rozosmejú aj dojmu, ale v každom sa skrýva čosi viac. Majú sebe mikroposolstva, poetiku, nenápadnú myšlienku, a všetky približujú svet Maďarov na Južnom Slovensku. Láskavo a nekonfliktne.
4: Tie príbehy nie sú náhodné a neprichádzajú len preto, aby niekoho dojali alebo rozosmiali. Chcela som odhaliť niečo viac zo sveta Maďarov na Južnom Slovensku, zo sveta žien, ktoré po druhej svetovej vojne zachraňovali svet v jeho malých detajloch. Moja kniha je ako jabloň, síce sa začína v záhrade mojej starej mamy kornely II, Mamaky, ale postupne na seba nabaluje ďalšie aj vzdialené mesta a ľudí. Mamaká je stredobodom toho dedinského univerza na Južnom Slovensku. Alma jedného dňa opúšťa tú záhradu, ale príbehy silných žien ju nasledujú. Žijú ďalej, cez Kornéliu 3. a 4. Zároveň píše aj o tom, ako v nás korene nemusia ťažiť a obmedzovať. Práve naopak. A my budeme vedieť zachraňovať svet jeho malých detajlov, ak vieme, kto všetko sme v celej našej rôznorodosti, z kade prichádzame a kde ľudia naozaj rozumejú našim príbehom.
2: Pri čítaní tejto knihy sa možno prenesiete na dedinu k svojim starým rodičom, budete cítiť neopakovateľnú vôňu starého, možno trošku navohnutého domu. Budete počuť typický dedinský ruch a hlásenie z amplióna, do nosa sa vám dostane vôňa čerstvo upečenej štrúdle a hlavne vareného slivkového lekváru. A vás to všetko pohľadí po duši a možno sa začnete blažene usmievať. Navyše, Beata Balogová má krásne farbistý jazyk, plný metafor, prirovnaní a niektoré vety sú tak vyšperkované, že si ich budete chcieť vypisovať do zápisníka. Bude vás baviť už len to samotné čítanie. Zo slovenskej dediny vás teraz vezmem do Anglická roku 1880, pretože pokračuje mimoriadne úspešná séria historických romancí Osudy rodu Ravenelovcov. Autorka Liza Klejpasová má aj na Slovensku 10 000 verných čitateliek, ktoré sa už tešili na 7. diel s názvom Diabol v prestrojení, Hlavná hrdinka Lady Merit Sterlingová riadi prepravnú spoločnosť po zosnulom manželovi a snaží sa vyhybať škandálom. Dáva si pozor pred neprajnou londýskou smotánkou, ktorá baží po zlíhaniach, neúspechoch najmä takých ľudí ako je Lady Merit, čiže sebavedomých, sveta skúsených žien. Ale jedného dňa do jej života vtrhne svojrázny výrobca whisky Care McCray a všetko sa mení. Care má po príchode do Londýna len dva ciele. Nedať sa zabiť a odolať čaru Lady Sterlingovej. Netuší, kto a prečo sa ho usiluje zbaviť, no Merit je jediná, komu môže veriť. A zdá sa, že vzájomná príťažlivosť je silnejšia ako rozdiely medzi nimi. A tak sledujeme, ako sa Merit snaží ochrániť milovaného muža za každú cenu, dokonca aj keď sa ukáže, že by mohol byť tým pravým diablom v prestrojení. Hm. Vydarená historická romanca, ktorá vás chytí za srdce milé dámy Nechýba hlboká láska, pevné priateľstvo, lojalita, pavučina intrík, napätia, dobrodružstvo odhaľovanie tajomstiev, jednoducho výborná oddychovka po náročnom dni Ak máte radi príbehy odohrávajúce sa v dvoch časových líniách Postupne pátrate a odhaľujete dávne tajomstvá Tak sezóna zemolezu sa vám bude páčiť je to príbeh o štyroch ženách – Sady, Olivie, Elaine a Libby. Odohráva sa počas druhej svetovej vojny a v súčasnosti. Hlavná hrdinka Libby sa po stroskotanom manželstve, niekoľkých potratoch a smrti otca vracia do svojho rodného mesta, živí sa ako fotografka svadieb a jedného dňa dostane ponuku na fotenie historického sídla Woodmont – Liby dokumentuje obnovu tohto sídla, avšak najviac ju zaujme skleník, zahalený popínavým zemlezom, ktorý spolu s celým panstvom ukrýva množstvo temných tajomstiev, záhadnú a bolestnú minulosť, ktorú Liby musí odhaliť, pretože sa sama stáva ich súčasťou. Jeden list totiž zmení všetko, čo vie o svojich rodičoch, sebe i panstve. Sezóna zemolezu je dojímavé a príjemné oddychové čítanie o rodine, hľadaní pravdy a zmyslu života, príbeho zložitých rodinných vzťahoch v spletitej minulosti, ktorá nás dokáže ovplyvňovať veľmi dlho a niekedy nás vie prekvapiť aj po strašne dlhom čase. Z celého príbehu na vás dýchá čaro toho starobilého sídla voňavých záhrad a skleníka, ktorý je prerastený zemolezom. Mimochodom, zemolez je popinavá rastlina, ktorá má symbolizovať najmä šťastie, ale aj oddanosť a väčšie puto. S pribúdajúcimi rokmi táto rastlina postupne mohutne a rozrastá sa a je veľmi ťažké ju vykoreniť. Ak sa chce človek rastliny zbaviť, je to veľmi náročné. Hm. To všetko autorka výborne preplietla s osudmi jednotlivých postáv, a hoci niektoré pasaže sú také pomalšie, prispôsobíte sa a vôbec vám rýchlejšie tempo nebude chýbať. Vychutnáte si postupné odhaľovanie tajomstiev a spletitých rodinných vzťahov. IKAR. Čítanie pre celú rodinu. Touto knihou určite urobíme radosť všetkým chlapom a najmä fanúšikom v futbalu. Napokon blížia sa Majstrovstvá sveta vo futbale v Katare, takže siahnite po knihe neuveriteľné príbehy z futbalových Majstrovstiev sveta od Lučana Vernika. Je to zbierka zábavných kuriozít z dotrajších 18 šampionátov od Uruguaya v 30. roku až po Rusko v roku 2018. Nájdete tu anekdoty, rekordy, zaujímavé príbehy na ihrisku alebo na tribúnach. Dozviete sa o útočníkovi, ktorý v zápase pokračoval aj napriek infarktu ďalší sa odvážil postaviť mocnej SS a odmietol si obliecť nacistický dres. Prečítajte si o obrancovi, ktorého zavraždili, pretože sa snažil uchovať si čest potom, ako si dal vlastný gól. V knižke sú aj kapitoly o pozoruhodnom jedálnom lístku istého afrického mužstva. O tom, prečo nosil Johan Cruyff dres s dvoma pásikmi na miesto troch. Ako aj o futbalistovi, ktorý zmeškal zápas na svetovom šampionáte pre skúšku na vysokej škole. O autorovi Lučánovi Vernikem vravia, že je špiónom s dlhoročnou kariérou, prezlečený za komára alebo rohovú zástavku, odhľuje tajomstvá a ukazuje, prečo je futbal pre mnohých takou vášňou a láskou. A pred detskými typmi máme ešte jednu zaujímavú novinku. Svet podľa fyziky od kvantového fyzika, autora bestsellerov denníka The New York Times a moderátora BBC Jimma al ktorý objasňuje záhadné objavy fyziky a umožňuje nám pochopiť, čo táto veda hovorí o vesmíre a podstate reality. Je to fascinujúci a zrozumiteľný pohľad na to, čo je a ako funguje priestor, Čas, energia a hmota. Najlepšie na jeho knihe sú skvelé príklady a pútavé analógie, ktoré nám pomáhajú pochopiť hm, pre väčšinu z nás zložitý svet fyziky. V jeho podaní sú to však veľmi prístupné a jasné poznatky, ktoré ukazujú, prečo je fyzika dôležitá pre nás všetkých.
0: Stonožka. Knižná kamoška pre všetky deti.
2: V uplynulých dňoch a týždňoch vyšlo mnoho krásnych detských knižiek. Spomeniem aspoň pár z nich. V druhom vydaní vyšla mimoriadne úspešná kniha Veľká panda a malý drak o nádherných rozhovoroch medzi pandou a drakom. Knižka je to plná múdrosti, láskavých slov, života a radosti. Tajomné jazero je krásne ilustrovaná zimná obrázková kniha o priateľstve a súcite s blížnymi, o inteligentnom prasiatku Felixovi, ktoré rado píše básne, a o zdvorilej kravičke Adelke. Sú to najlepší priatelia a jedného dňa sa rozhodnú ísť korčuľovať na ľad. Ďalej tu mám knihu Tajomstvá slávnych výrokov, ktoré sú prerozprávané cez príbehy. Známe latinské a grécké výroky, ktoré sa dodnes používajú, hoci neraz nepoznáme ich pôvod či skutočný význam. Tak napríklad Venividi Vici, Vis Major, Modus vivendi, cogito ergo sum, deus ex machina. V časti Dobrej rady nájdete napríklad Homo homini lupus alebo carpe diem. Celkovo 85 výrokov, citátov, hesiel, životných práv z rôznych oblastí, vrátane zdravia, času a peňazí. No a napokon ešte jedna lahôdka. Harry Potter a Fénixou rád. Čiže piaty diel v ilustrovanej edícii s úžasnými kresbami Jima Kea. Tento držiteľ viacerých ocenení opäť vyčaril svojim nenapodobiteľným umeleckým štýlom strhujúce scény a obľúbené postavy. A práve v tejto piatej časti sa prvý raz stretávame aj s pôvabnou Lunou Lovegoodovou, Stonksovou, či s odstrašujúcou profesorkou Ambridgeovou. Priatelia, predstavili sme vám 14 knižných noviniek pre mužov, pre ženy, pre deti z každého rožka troška. Verím, že sme vás navnadili, inšpirovali, tak sa nezabudnite zastaviť vo svojom obľúbenom kníhkupectve, kde na vás čakajú ďalšie krásne knihy. Príjemné čítanie a všetko dobré želám Milan Buno.
0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie Ikar.